0: Hej och välkomna till avsnitt 1394 av amerikanska nyhetsanalyser en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 I detta avsnitt pratar jag om de kvinnor som nu har återvänt till Sverige efter att tidigare anslutit sig till islamiska statens kalifat och resonerar kring hur Sverige bör hantera dessa Varmt välkomna! jag det alltså för några dagar sedan gått 20 år sedan terroristattacken mot USA den 11 september 2001 och jag gjorde en hel del poddar om det men ett annat ämne som har kommit på tal... Därefter egentligen, det är ju diskussionen om USAs Guantanamo-fängelse utanför Kuba och den diskussionen har kommit igång därför att det har sänts olika program och dokumentärer om det här på SVT och även jag har varit med i den debatten förra tisdagen, tisdagen den 14 september så deltog jag på SVT-utrikesbyrån där de då pratade om Guantanamo. Och det var några personer där. Niklas Orenus från DN som bland annat har besökt Guantanamo tre gånger. Och Socialdemokraternas tidigare justitieminister Thomas Bodström. Och mitt bidrag till det programmet det var att jag har ju sedan länge sedan 2019 förespråkat ett svenskt Guantanamo. För att låsa in de återvändande IS-resenärerna och andra jihadister. Och det var det som var mitt bidrag då jag sa att det är det jag förespråkar i Sverige. Och, eh, ni ska föra ett kort klipp av det och eh, det klippet är när, när jag pratar om det och Thomas Botström, Bo, Botström sen kommenterar här är det klippet om de däremot har de här övertygelserna de här fanatiska övertygelserna som vi har sett att kvinnor har i all håll och liknande då måste de hålla, hållas fortsatt inspärrade ja att spärra in folk för att de åsikter går ju inte, det är inte brottsligt om man inte i vissa fall kanske görs skyldighet till förtal och så vidare men eh, det här om vi skulle göra det så skulle vi omedelbart få stänga det. Därför att det skulle strida mot Europakommissionen. Vi skulle omedelbart bli dömda i Europadomstolen. Så att vi kan inte ha människor inlåsta om det inte är så att de kan ställa sig inför rätta. Och min tes alltså, den har jag drivit sedan, sedan väldigt länge tillbaka, sedan februari 2019. Men den 1 april 2019 så skrev jag en lång artikel på min blogg, roni.se. Guantanamo fängelser behövs också i Europas kamp mot terrorismen. Och där går jag verkligen igenom varför jag anser att Guantanamo fängelse och fängelser behövs varför de behövs i Sverige och i Europa idag då. Och jag anser att det behövs för att hålla jihadister inlåsta preventivt och på så vis hindra nya terrordåd på svensk mark. Och när de då hålls inlåsta preventivt på också på bestämd tid då... Har man tid att utreda dem, de här som återvänt från kalifatet, man kan ta reda på, har ni begått krigsbrott? I sådana fall så ska de ju ställa sig för domstol för det. Eller har ni begått andra brott? I så fall ska de ställa sig för domstol. Eller är ni kanske till och med oskyldiga och bara kom dit verkligen på riktigt? Bara kom dit av en slump, ni varit medlockad och ni ville aldrig vara där egentligen när ni insåg vad det var? Ja, om ni, om ni var sådana, då skulle ni kunna släppas ut. Men det måste utredas i lugn och ro, alltså inom bakom låsta väggar helt enkelt, tills vi, tills vi verkligen vet det. Så att det är också en orsak. Och de som är fortfarande fanatiska jihadister, som skulle kunna inspirera nya terroråd eller delta i terroråd eller på annat sätt eh, ja, stödja de här terroristgrupperna, islamiska staten, Al-Qaida och liknande, de måste sitta kvar preventivt inspärrade, även om de inte har begått något brott. Och det är det som är det stora och unika med Guantanamo. Och det måste göras där för, att, eh, skydda, för att skydda allmänheten och det här är ju en metod som vi inte brukar använda i Sverige eller i Europa av den enkla anledningen att vi inte har mött de här formerna av hot tidigare. Men den här preventiva inlåsningen, det är så man skyddar samhället från jadis. Man låser in de här välkända jedisterna och låter dem sitta inne. Bara för att skydda allmänheten så, görs, så gör man över hela Mellanöstern. Inklusive i Israel som är en, liksom, eh, ja, en rätt stat och en demokrati. Så att, eh, där, ja, det är mina argument ungefär. Thomas Bodström, han menade i det här klippet som ni hörde då att så kan man inte göra. Eh, Europadomstolen kommer nog inte annat säga nej. Men faktum är att... Eh, det är så man måste göra. Det som så man gör när man stoppar jihadism. Och de här kommer tillbaks, de är ett säkerhetshot, man kan inte bara släppa ut dem på gatan. Eh, och eh, Thomas Boström är också en historia när han var justitieminister så var han en av de här som alltså, stod bakom övervakningslagarna, IPRED och allt vad det hette. Och eh, han hade alltså inget emot att övervaka den breda allmänheten för allmänhetens bästa. Men när det handlar om att eh, fresberöva vissa specifika individer som med egen frivilja har gjort gärningar som är farliga och som, eh, ja, som utgör en potentiell fara för den svenska allmänheten. Då får han plötsligt problem med att låsa in dem. Och han sa ju också här att man kan inte förbjuda åsikter. Men det är inte åsikter det här handlar om utan det är fanatism. Det är det man måste stoppa. En åsikt är att jag kan tycka att Guantanamo är bra. Och han kan tycka att gröntanom är dåligt. Det är två olika åsikter. Och åsikter ska självklart inte förbjudas. Men om det drivs av en fanatisk övertygelse. Som i grund och botten utgår från att. De trogna, rätt trogna är goda. Och de otrogna är onda. Och de rätt trogna har. Rätten att straffa de otrogna för att de är otrogna. Du har en liksom övertygelse som drivs av den. Då bär du på en fanatisk övertygelse som kan leda till terrorism och andra olika våldsstad. Och det är precis den här fanatismen som kännetecknar de här som anslutit sig till islamiska staten. Och det kännetecknar egentligen alla radikala islamiska våldsbejakande rörelser. Och nu har jag alltså några stycken kvinnor, tre stycken tror jag återvänt till Sverige och eh, de, har, de har fått komma hit därför att eh, kurderna har släppt ut dem från att hålla fängelset eh, där de då hållits sedan islamiska staten föll 2019 och eh, de utvisas i Sverige därför att kurderna anser att de är ett hot mot, mot allmänheten helt enkelt och Sverige har sagt att vi tar emot dem därför att det är vår skyldighet att ta tillbaka våra Ja, om de skickas hit så har vi skyldighet att ta tillbaka dem. Eh, Sverigedemokraterna del andra, de har menat att man ska riva deras pass och inte släppa in dem. Det är så Storbritannien har gjort med den här shamana Begum, tror hon heter. En kvinna som anslöt sig som väldigt ung till islamiska staten. Hon, fick, hon gifte sig med en IS-krigare där som dog och hon fick barn som också dog och... Eh, Ja, hon har sedan dess vädjat om att få komma tillbaka. Men Storbritanniens Storbrit Br myndigheter har motiverat- att du får inte komma tillbaka till Storbritannien- därför att du utgör ett hot. Och man bedömde då att hon- Dels så sydde hon självmordsvästar där man då sydde in bomberna i västar som självmordsbombarna skulle kunna använda och därtill så var hon också med i den kvinnliga sharia där i kalifatet som utfärdade hårda straff mot andra kvinnor eh, ja, i, i det islamiska statens kalifat och så att man ser att nej tyvärr vi kommer inte ge er en andra chans här och det också var, ja, Sverigedemokraterna här i Sverige och förespråkar. Eh, jag personligen tycker att det är bättre än många alternativ, men det bästa vore att kunna ta om befängelse, för där kan man verkligen utreda i lugn och ro och genom att skapa ett sånt så tar vi också ansvar för de här jihadisterna som faktiskt kommer från våra länder och som vi inom parentes har skickat ut, därför att det är ändå vi som har finansierat deras liksom moskéverksamheter, vi har finansierat väldigt mycket och vi har låtit dem hållas och låtit dem resa iväg, så att vi har ju ansvar att ta hand om dem också. Och det var det Donald Trump manade till när kalifatet föll. Han sa att annars kommer det nog bli så att eh, om inte Europa tar hand om sina egna IS-krigare så kommer vi nog att tvingas släppa ut dem. För vi, vi vill inte vara eviga fångvaktare i Mellanöstern, sa Donald Trump. Och vad som brukar hända när de släpps ut oftast, det är att de reser till ett nytt kalifat. Eller inte till ett nytt kalifat men till en ny jihadistisk front. Det hände efter kriget i Jugoslavien. Då reste många till Afghanistan. Det hände... Efter att USA störtade talibanerna 2001 i Afghanistan, då reste många till Irak för att kriga mot USA där och eh, därefter så... När de störtades eller krossades i Irak så flydde de till Syrien, återgrupperade och liksom IS, res, IS, vad säger man, turism helt enkelt från en från till en annan är inte ny. Så att det är ett av problemen med att bara släppa dem och stänga vår egen gräns så att säga. För då kommer problemen växa någon annanstans och till slut så får vi smaka på dem igen. Så att jag anser att ett grundtal om fängelse är vettiga. Men Thomas Bostrom här, han kommer inte med några konkreta förslag alls utan han tycker bara att det här är ett dåligt förslag. Och som sagt, nu har tre, is kvinnor kommit hem. Och de har släppts egentligen. Se på hållit för med dem, Sen har de släppt fri fot i Sverige. Deras barn har blivit fråntagna om. Men likväl så är de fria, och det här är kvinnor som har varit med i kalifatet. Några av dem i alla fall en har varit med i deras sharia -polis. och Magnus Ranstorp, han säger är terrorexperten då, han säger att det här är ja, det här är dumt, det här är farligt och de här är farliga människor som, som har blivit radikaliserade och har radikala åsikter och radikala övertygelser framför allt och de drömmer ofta om att Ja, att återupprätta kalifatet. Sen är det inte säkert att alla gör det. Vissa säger ju att vi ångrar det här och vi vill bara leva normala liv igen. Ja, det kanske är sant. Men kanske. Och det, vi, vi kan inte ta risken att det inte skulle vara det. Utan det ni har gjort, anser jag. Det legitimerar att Sverige låser in er och håller er inlåsta. Så länge vi anser och bedömer att det behövs. Så att det är den inställning som jag tycker att man ska ha då. Sen så kan vi återvända nu efter att ha kommenterat det lite grann därför att det är så jag tycker att man då ska hantera de återvända kvinnorna och det finns ju fler också förresten det, var, eh, det fanns en kvinna som heter eh, jag kan inte uttala den namn Fidumja eller något sånt där Han kallas hon en svensk kvinna som har kommit tillbaka från kalifatet och eh, hon, tv4 gjorde ett inslag i våras med henne där hon gjorde massa häxriter och liknande och hon har alltså bytt ideologi lite grann men hon har fortfarande galna åsikter och verkar inte alls vara någon fredlig eller lugn person och eh, hon har fått komma tillbaka till Sverige och verkar förmodligen bo någonstans sannolikt på svenska skattebetalares pengar för jag har svårt att tro att den här personen som har varit eh, umfidda heter hon som har varit en del av kalifatet och sedan har blivit en häxa att hon skulle ha något liksom högre jobb direkt, så att förmodligen så lever de på oss och liknande så att vi med våra skattepengar finansierar hennes leverne nu som häxa och tidigare som kalifatkvinna och jag menar det är patetiskt vilket land gör så utan vi vill gärna lägga våra skattepengar på andra saker men däremot så skulle skattepengar såklart kunna lagts på en, eh, ja, på en cell i ett slags svensk ju klart. Eh, där hon då kan utredas och i lugn och ro hanteras. En annan kvinna eller om det var samma det vet jag inte som var inlåst på rätt och eh, hon hotade en vårdare med att döda den här vårdarens familj och eh, hon blev nog och dömd för det senare också tror jag. Men vi har många problem och även de här manliga återvändarna som det inte pratas om så mycket nu för de har kommit i tidigare skede. Men många av dem har gått tillbaka till våld igen. Och vi har ju sett de som reste till Al-Qaida och liknande tidigare. De har till och med försökt göra, utföra olika terrordåd. Och doki.nu, de har ju väldigt många, de listar ju de här väldigt bra. De här eh, jihadisterna och salafisterna vid namn och så här. Varifrån de kommer och vad de har gjort och så. Jag är ingen expert på de här enskilda personerna som ni säkert hör nu i det här. Utan jag är mer <hör> intresserad av de övergripande idéerna och responsen mot terrorism. Men vill man verkligen granska de här personerna på individnivå så är Doki en väldigt bra källa. Och det finns andra också så. Men det är i alla fall vad jag anser om den saken. De bör låsas in och därför bör Sverige ha ett svenskt Guantanamo. Sen har diskussionen om Guantanamo-basen i sig fortsatt. Eh, SVT 2, de hade en dokumentär igår. Dokument utifrån där man också hade program om Guantanamo. USAs Guantanamo-bas. Och... Eh, det var en före detta fånge som var oskyldig som hade fått sitta in 14 eller 16 år och på SVT utrikesbyrån som hade de också en sån person med när jag deltog då. Även om inte jag var i studion och kunde kommentera det specifikt. Så att det målas upp den här historien som alltid målas upp i Sverige av Guantanamo. Att det är ett stort övergrepp på mänskliga rättigheter och USA gjorde fel och så vidare och så vidare. Och det här är en sida och en väldigt liten sida av Guantanamo. Och eh, vill man ha en heltäckande bild av det här så rekommenderar jag helt enkelt att man läser min artikel eh, som jag skrev i den 1 april 2019 på min blogg gråny.se. Guantanamo-fängelser behövs också i Europas kamp på terrorismen. Därför att där gör jag upp med det här med att det bara var oskyldiga. Och, eh, ...drivet snarare i tesen att USA släppte fångar alldeles för lättvindigt. I grund och botten så fanns det 780 fångar på Guantanamo... ...vilket är väldigt lite jämfört mot hur många som USA hade på andra platser i världen... ...i Irak och Afghanistan. Men av de här 780 så sitter nu bara 39 fångar kvar och det här är fångar som alltså har liksom varit i alla fall utgjort allvarliga potentiella hot mot, mot USA och mot civila och mot väst så att, och det här också är det fängelse som USA har för att kunna låsa in fångar preventivt så att Guantanamo behövs och Joe Biden han kommer ju att försöka stänga det han meddelat, Barack Obama försökte det också utan att lyckas men Joe Biden vill också stänga det nu och han motiverar det med att Guantanamo är en Ja, radikaliserar terrorister och terrorister värvas när de ser de här bilderna på de orangea fångdräkterna och liksom muslimer som är kedjade, det värvar terrorister och det här argumentet har ju dragits i alla år egentligen som Guantanamo har funnits och alla som har argumenterat för att det ska stängas från Barack Obama till New York Biden och såklart många här i Europa de har dragit i argumentet, om vi behandlar dem så här eh, det kommer ju värva fler terrorister och det här argumentet utgår från att terrorism finns med islamisk terrorism då, eh, på grund av någonting som vi i väst har gjort på grund av att vi har kanske invaderat något land i Mellanöstern eller på grund av ja, Guantanamo eller någon annan orsak därför finns den islamiska terrorismen och så är det inte, den är självdrivande de här övertygelserna fanns långt innan Guantanamo fanns, de här övertygelserna fanns långt innan eh, västvärlden gjorde någonting i Mellanöstern, de här övertygelserna fanns långt innan det moderna Europa existerade, långt innan upplysningen det här är övertygelser som har funnits i 1400 år och den islamiska fanatismen går som en röd tråd genom islams historia och den har också ofta riktats mot andra muslimer, inte bara mot icke-muslimer utan även mot andra muslimer, precis som fallet fortfarande är. Men hela poängen är att den är självgående så att Guantanamo har inte så mycket att göra med det här och general John Kelly som var en chef för Guantanamo på 2010-talet han sa i ett förhör med senaten och i några intervjuer att, att det här argumentet har jag hört men när jag har pratat med jihadister i Irak och överallt så hör jag aldrig det argumentet från dem. De säger alltså aldrig att vi, vi såg på tv hur hemskt ni behandlade oss på Guantanamo så att nu ansluter jag mig till, till islamiska staten eller till Al-Qaida eller talibanerna. Det argumentet har han aldrig hört. Utan det är ett argument som förförs fram i väst. För det här är den västerländska logiken till varför. Hur kan de bedriva terrorism? Det måste bero på något vi har gjort. Det är en klassisk vänstersyn på saker och ting. Det här med liksom det förtryckte och orättvisa. Och det är en typisk europeisk, ett europeiskt sätt att se på saken. Därför att för oss så är är inte terrorism rationellt, det är helt liksom främmande för oss, så då måste vi hitta förklaringar inom vår egen tankevärld och då blir det bara att, ja men då måste göra så därför att vi har gjort något tidigare men så är det inte, utan det här är en självgående kraft som i grund och botten beror på de här människornas övertygelser och när vi driver de här argumenten så visar vi hur naiva vi är inför de här övertygelserna och det är samma naivitet som går igen när vi släpper ut återvändande is eller män i tidigare skede rakt ut i samhället igen det är liksom att tro att nej men de, det där var inte palvar utan det var någon slags tonårsgrej och sådär. Och det är inte så. Jag har pratat om det förut men i Afghanistan nu så... Vart, så sitter fyra personer i talibanernas regering som tidigare satt på Guantanamo. Deras år på Guantanamo ändrade de inte, de är nu till åren komna. Deras ålder har inte ändrat dem heller utan de har de här övertygelserna. Och Sverige har inte insett, vi är naiva inför det, vi har inte insett att människor kan faktiskt ta de här övertygelserna. Eh, Stefan Löfven sa ju att vi har nog varit naiva när vi inte insåg och förstod att folk kunde ansluta sig till islamiska staten. Det här var ju typ 2015 när 300 svenskar hade anslutit sig till islamiska staten och Stefan Löfven sa att vi har nog varit naiva, vi har inte förstått att folk kan sympatisera med den otäcka rörelsen ja, men den neviteten verkar bestå, tyvärr jag kan också tipsa om en artikel som jag skrev idag på Bulletin, där jag då är ledarskribent och den heter Blir ett stängt Guantanamo, Bidens nästa tabbe? Och där så resonerar jag kring kring ja, Bidens önskan, ska man väl säga, att stänga Guantanamo. Lyckas han så kan det bli en stor tabbe och en tabbe eh, i likhet med den tabbe han gjorde i Afghanistan resonerar jag kring där. Så läs gärna den Blir ett stängt Guantanamo, Bidens nästa tabbe? Så att det var lite om det. Jag anser att... Eh, Ja, guantanamo fängelset som, som USA drev och upprättade 2002 utanför Kuba. Det var en bra idé och det här var en idé som redan då fick stor kritik från Europa. Och Borsadministrationen som upprättade Guantanamo, de hör, lyssnade på den här kritiken från Europa men de tog den inte till sig därför att de ansåg att Europa har fel. Utan det var demokraterna som lyssnade därför att demokraterna vill alltid bli respekterade av världen. Och med det så menar de att de vill bli respekterade av Västeuropa. Så att de tog det här med på allvar och de försöker nu stänga det, men det är fel väg att gå Guantanamo-basen och Guantanamo-fängelset var en bra plats för att hantera de här problemen, det var ett ja, det, det är ett rationellt sätt att lösa ett mycket allvarligt problem som västvärlden inte är riktigt van vid att hantera Eh, det andra som jag också vill ha sagt då, det är att det här alternativet behövs fortfarande fast nu behövs det framförallt i Europa. Eh, det är svårt för järnister att ta sig till USA men det är lätt för dem att ta sig till Europa och vi släpper till och med tillbaka dem inte Storbritannien då men, men vi i Sverige gör det och det kan vara ja det kan få stora allvarliga konsekvenser vi borde ha låst in dem och vi borde ha lagar, vi borde ändra våra lagar så att vi har möjlighet att låsa in dem så fort de landar på svensk mark oavsett om vi sen bevisligen vet att de har begått ett brott eller inte. För det här handlar om att motverka fanatism av en sort som vi inte är vana vid. Hela Mellanöstern är van vid den här fanatismen. Det finns exempel från Egypten, när man försökte stoppa muslimska bro broderskapet, eh, när Mubarak regimen gjorde det. Och eh, det här var ju radikala galningar Som predikade ett kalifat och de predikade Jihad och liknande Och eh, Mobark låste helt enkelt in dem Ofta torterade han dem också i liksom, Sina fängelsehålor, han var ju diktator Sen låste han in dem, man satte dem i burar I domstolarna och de höll upp Sina koraner i burarna och ropade Om kalifatet att de drömde om det Och de var helt fanatiska och galna Och de här kvinnorna i all Vi har sett intervjuerna med dem När de skriker att kalifatet ska komma tillbaka Och de håller upp sina skor för att håna västvärlden och västerländsk utbildning och allt liknande. De är fanatiska och galna. Och det betyder ju inte att man alltid är fångad i sina övertygelser. Om vi anser om vi bedömer att de här också är psykiskt sjuka så finns det möjligheten att de kanske kan bli friska. Så att jag säger inte att vi ska ta de här kvinnorna, låsa in dem och kasta bort nyckeln. Utan vi ska låsa in dem tills vi har utrett eh, liksom vad de tror, vad de tycker, vilka deras övertygelser är, tills vi med säkerhet vet att de är eller inte är ett hot så länge ska de ha inlåsta och det är egentligen bara det jag förespråkar då. så att det är liksom inte att kasta bort nyckeln och glömma dem och begrava dem levande typ. så är det inte, så gör islamiska staten kanske, men vi gör inte så och det är inte det jag förespråkar men hur som helst så, så har ni nu fått min syn på det här på Guantanamo och på iskvinnornas återkomst och det här verkar vara ett angeläget ämne, därför att jag har ju pratat om det här ganska ofta och nu plötsligt så dyker det upp överallt i media, och det är glädjande och jag hoppas att fler ska läsa och ta, sig, ta till sig mitt förslag om behovet av ett svenskt Guantanamo och med det sagt så sätter vi punkt för det här avsnittet. Det var avsnitt 1394 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på Swissnummer 020-3028-950 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. <trycklig>